0: Olá, pessoal do Penélope Tecendo um Tapete. Esse é mais um episódio do podcast. Nesse episódio, eu vou falar um pouco da minha pesquisa na minha dissertação de mestrado, que foi sobre linguística histórica, mas mais especificamente na área de ortografia e norma. Bom, para começar esse podcast, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. Eu sou formada em português e grego antigo pela Universidade de São Paulo. Tenho especialização em gestão escolar e fiz o meu mestrado em Linguística pela Unicamp, Instituto de Estudos da Linguagem, mais especificamente na área de Linguística Histórica. E hoje sou doutoranda da Unicamp em Linguística Histórica também. O tema da minha pesquisa começou bem na, no começo, da, quando eu estava escrevendo o meu projeto de mestrado, né, da minha pesquisa de mestrado. É, eu estava entrevistando funcionários do campus, é, perguntando sobre é, as normativas e as tratativas da nomeação das ruas do campus. Porque nós temos um, um campus e duas áreas aqui. Nós temos a área 1, que é na área do centro de São Carlos, e temos a área 2, que é uma área mais é, mais retirada da cidade, que é a área que foi nomeada. né? E uma das ruas do campus se chama Jacarandá da Bahia, que, por acaso, hoje é a rua onde eu trabalho, né? E a, a, a pessoa veio e me perguntou, Patrícia, como é que eu escrevo Jacarandá da Bahia? Eu falei, olha, se o Jacarandá é da Bahia, escreva Jacarandá da Bahia com H. E aí ela veio e me falou, mas ó, tem uma normativa de 1943 que diz que caiu o H medial intervocálico de, de Bahia, né? Que, que fazia a marcação do hiato. Aí eu falei assim, ah, então escreva sem o H, né? E eu fiquei pensando, aquilo fervilhou a minha cabeça de ideias. né E a minha primeira pergunta foi, quem tirou a naturalidade do jacarandá? E essa pergunta não me abandonou e ela me norteou a dissertação inteira. É, do início ao fim, tudo que eu queria descobrir era quem tinha tirado o H do jacarandá da Bahia. E foi um, uma pesquisa que eu eu precisei estabelecer um começo. É, eu já tinha uma pergunta, eu precisei começar a investigar como eu faria, como, como que eu ia achar essa, essa resposta... Então, primeiramente, eu comecei a procurar é, em dicionários, vejam vocês, que eu comecei a procurar em dicionário, não pelo verbete Bahia, até, no começo até a gente conseguia encontrar em alguns dicionários ge geográficos, a gente conseguia encontrar as definições de Bahia, mas há um momento que os nomes próprios deixam de, de existir em dicionários, e aí eu comecei a procurar pelo gentílico baiano, porque é uma extensão, né? É uma extensão de Bahia se escrever baiano. E aí eu comecei a fazer essa procura do baiano com H e do baiano sem H. Então eu delimitei o meu objeto de pesquisa. Eu quero saber quando que tiraram o H medial intervocálico de Bahia. E depois chegou um dado momento que eu comecei a pesquisar pelo baiano. Né? Eu comecei a fazer a pesquisa lexicográfica em dicionários pelo baiano. É, essa procura me fez querer buscar, desde as primeiras gramáticas, lá no século XVI, como o H era descrito pelos gramáticos, pelos gramáticos e ortógrafos. Então, essa, esse é o meu primeiro capítulo da, da minha dissertação, é que eu vou, busco, eu vou buscar... Em todas as, as gramáticas que eu consegui encontrar e, e assim eu, eu encontrei muitas gramáticas, mas ficaram muitas mais de fora da minha dissertação, porque não havia tempo hábil para eu colocar todas é, e, e nem eu conseguiria encontrar todas também. Mas eu fui eu fui buscar desde lá atrás como que era, como que eles descreviam o H. E aí, eu, eu passei pelo século XVI, passei pelo século XVII, pelo século XVIII e pelo século XIX, que vai ser. É, pelo XIX, pelo que vai ser ali o momento em que Portugal é, começa a discutir uma, uma ortografia simplificada, ali com Gonçalves Viana, é, falando mais da, dessa questão de, de se simplificar a ortografia. Né? E é nesse momento, ali, no, na reforma de 1911 de Portugal que em Portugal cai o H medial de Bahia, então eles deixam de grafar, né? escrever Bahia, o estado Bahia na... em Portugal se escreve sem o H. Eu fiz esse percurso, eu, percur... eu fiz todo essa, esse percurso e cheguei no, no momento, eu sei é, o momento em que Portugal deixou de grafar o H, e aí eu comecei a fazer, é, entre Portugal e Brasil, comecei a, a olhar as duas gramáticas. Por quê? Porque no, na segunda metade ali do século XIX, é, o Brasil começa a escrever suas gramáticas. Na verdade, a primeira gramática vai ser escrita em 1806, mas ainda em Portugal, escrita por um brasileiro, que é Antônio, de, é Antônio Moraes, mas escrita, é, impressa, em Portugal, por quê? Porque não tinha é, tipografias no Brasil, eram proibidas as tipografias no Brasil. A primeira máquina de imprensa só vem para o Brasil junto com, não, é, com Dom João VI. Porque ele, quando ele vem com a corte da família, quando ele vem com toda a corte, né, quando ele vem com a família real para o Brasil, ele traz a imprensa para o Brasil. Então é só a partir desse momento que no Brasil começa-se a imprimir as coisas em solo nacional. Mas assim vai se intensificar uma escrita de gramáticas, ortografias, é, vocabulários a partir do século da segunda metade do século. e nesse momento em que a, a gramática ali vai se intensificar, eles vão escrevendo as suas gramáticas baseados na, nas, nas correntes filosóficas que eles, que eles mais se identificam. Né? Então, uns vão escrever gramática filosófica, outros vão escrever gramáticas positivistas, é, gramáticas etimológicas e, e gramáticas histórico-comparativas, eles vão planear, porque é, são muitas ideias, são muitas gramáticas e são muitas ideias que estavam percorrendo em Portugal e como eles tinham muito trânsito em Portugal, gramáticos ortógrafos é, e as pessoas que eram mais dedicadas às letras, né, eles tinham esse trânsito grande em Portugal, as ideias é, transitavam mais é, fluíam mais é, rapidamente e né? No final do, do 19 mesmo, com a fundação da Academia Brasileira de Letras, é que vai começar a discussão efetiva sobre ortografia no Brasil. E a primeira discussão que eles começam é sobre o nome do país. Olha que coisa maluca, né? Eles vão discutir a ortografia de Brasil. É, tem um orientando do meu orientador, que é o professor Emílio Pagotto. Tem um orientando dele, o Tiago do Nascimento Godoy que está fazendo exatamente a pesquisa científica dele sobre a questão da, dessa nomeação do nome do país ali no, no final do 19, né, dessa, dessa discussão sobre o nome do país. E ali começa a discussão sobre as ortografias. Em 1911... O Gonçalves Viana, em Portugal, vai, depois de todo o percurso que ele faz, ele consegue ali a reforma ortográfica de Portugal, ela é efetivada em 1911. E ali cai o H Medial, né, da, da Bahia, e no Brasil as discussões ainda estão acontecendo, mas centradamente ali na Academia Brasileira de Letras. E vai ser só em 1931 que o governo brasileiro efetivamente... Vai, vai assinar o primeiro acordo ortográfico entre o Brasil e Portugal. E aí, é sempre inclinado na ortografia simplificada da reforma de 1911. Então, cai né, o, o H medial da, da Bahia. Para tanto, o que acontece? O interventor da Bahia, da, da ocasião que foi colocado lá por, por Getúlio Vargas, o Jurandir Magalhães, ele faz um decreto. Ele faz um decreto dizendo assim, olha, a Bahia vai continuar sendo escrita com H. E pronto, acabou. Aí é que está a questão. Como eu descobri esse decreto? Eu estava pesquisando com gramáticos, com ortógrafos, e eu cheguei no, no dicionário de questões vernáculas do Napoleão Mendes de Almeida. E ele ali ele vai fazer um, um preâmbulo, porque ele é contra o, o H., e ele faz um preâmbulo, ele fala assim, ele fala assim aquele, é aquele absurdo de decreto feito pela Bahia. E foi nesse, nesse momento que eu falei assim, ué, a, a Bahia tem um decreto para manter a própria grafia? E eu fui atrás desse decreto e as, eu não achei esse decreto em lugar nenhum. Hoje ele está disponível, eu encontrei, eu consegui achá-lo num jornal disponível, mas quando eu comecei a pesquisa ele não estava disponível. Eu entrei em contato com, com o governo da, do estadual da Bahia e uma funcionária muito fofa, muito querida, fez questão de, de fotografar no, nos livros que eles têm encadernados, né, ainda com o com lombar da, da, daquelas letras folha de ouro. Ela fotografou para mim o decreto, ela foi em busca do decreto, ela demorou três meses para achar o decreto, mas ela foi em busca do decreto e ela achou. Por quê? Porque eu só sabia o ano do decreto, eu sabia que tinha sido 1931, mas eu não sabia mês, eu não sabia nada, porque a única pista que o Napoleão Mendes de Almeida deu foi essa. Mas eu achei o decreto. E, tava lá, e está lá no decreto, eu coloquei o decreto na íntegra, na minha, na minha dissertação, está lá no decreto que ele, ele queria manter a grafia de, de Bahia. E aí eu fiquei pensando assim, aí né, o, o, o resto do país escrevia Bahia sem H, mas o estado da Bahia escrevia com H. E eu fui fazer uma pesquisa, eu pesquisei em jornais da época, para saber como era a escrita mesmo da palavra Bahia. Foi uma pesquisa bem, bem densa, assim, no sentido de muitas procuras que eu fiz na, na Biblioteca Nacional, no arquivo da Biblioteca Nacional. Hoje, essa pesquisa não é mais possível, que eu fiz uma pesquisa por meio de, de caracteres, né? Ela não é mais possível porque eles fizeram uma tabela de equivalência. Então, hoje, se você procura é, baiano com H ou baiano sem H, ele vai trazer todos os resultados juntos, porque ele, o computador vai considerar que você só errou na hora de digitar. O, o que inviabiliza para nós da linguística histórica, inviabiliza as pesquisas na área de, de ortografia na Biblioteca Nacional. Eu até entrei com um pedido, falei para eles que isso era um problema para para o pessoal da, da linguística histórica, mas eles realmente não, não me responderam. E aí eu consegui achar, fiz o percurso do H, eu consegui achar respostas para, para o H. Mas, para chegar nisso também, eu, eu fiz outros percursos. Eu também quis buscar o ambiente social da época, né? então eu me foquei ali na década de 30, que é o momento do primeiro acordo ortográfico, até 1943, que é quando sai o formulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, e aí foi um outro momento também bem interessante da, da dissertação, porque eu não estava encontrando a revista da Academia Brasileira de Letras que tivesse as atas né, de 1942 e 1943, porque o ministro Capanema ele solicita a confecção de um, de um dicionário para a Academia Brasileira de Letras, e ele vai até a sede da Academia Brasileira para poder, poder fazer essa solicitação. Né? E é nesse, nessa confecção da, das instruções que vão nortear o, o formulário é que se estabelece que Bahia vai continuar sendo escrita com H. E, assim, não o acordo ortográfico de 1990, por exemplo, é, não prevê é, essas pequenas particularidades da língua brasileira. né? Ou seja, de acordo com o acordo ortográfico de 1990, nós escrevemos o nome do nosso estado errado. Mas é porque a gente segue... A ortografia do formulário de 1943. Bom, enfim, eu achei, eu achei uma é, um, é uma emenda do, do Pedro Calmon, que era um, um baiano, né? E ele, ele fala que para salvaguardar os direitos individuais, a grafia do, do estado da Bahia precisa ser mantida no. O H precisa ser mantido no, no estado da Bahia. E aí eu cheguei no H, mas aí me apareceram outros. Outras coisas assim. Por quê? Porque é, a Bahia foi só um ponto de partida, eu descobri. Né? Porque o, ocorreram outras. Eu entrei no site do IBGE, por exemplo, e tem, tem várias planilhas falando das alterações toponímicas, né? São cidades, municípios que pedem alteração do, do seu nome. E aí eu entrei no como é o caso de, caso de Goiás, que era grafado com Y e Z, também perdeu. Paraty, o, a cidade de Paraty, que passou a ser, tirou o Y e passou a ser grafada com I. A cidade de Jaú, aqui no estado de São Paulo, que perdeu H na mesma ocasião. E aí eu também resolvi abordar as Mojis, que é a questão do G e do J. Então, a minha dissertação, além do estado da Bahia, de toda a problemática envolvida no estado da Bahia, eu falo de Jaú, falo das Bogis e falo de Parati. Eu falo de Jaú porque a Bahia conseguiu manter o seu H e Jaú não conseguiu manter o seu H, apesar dele, dele ter entrado com o processo para manutenção como uma tradição histórica e secular. Ele usa, inclusive, o exemplo da Bahia como, como uma uma jurisprudência para poder manter o, o H no, no seu nome. É, para ti é um caso muito é, é um caso muito peculiar, porque para ti é tombada patrimônio histórico quando ela era é escrita com I, mas eles pedem que a, a grafia se, retorne, se retome ao seu passado quadricecular, que é da época do descobrimento, que é grafada com Y. E aí agora é, foi recente, a, a mudança de Paraty de I para Y é datada de 2007. Mas, em 1972, foi discutido no, no Congresso Nacional a alteração de, do, do nome de cidades que eram tombadas pelo patrimônio histórico nacional. Então, é uma, é uma discussão bem interessante em torno de Paraty também. E as mojis, porque as mojis ficam em torno do G e do J. O que é a grafia etimológica de uma língua ágrafa? né Porque é, moji é uma palavra que vem diretamente da, da, da língua indígena, da no, do nosso tronco indígena. E o que os gramáticos sempre estão se apegando é que uma grafia é, é portuguesa e uma grafia é etimológica. E a minha pergunta sempre esteve em o que é uma grafia etimológica para uma língua ágrafa, né? E aí eu faço uma, uma pequena discussão ali em torno do, de Moji também, com as conclusões que eu consegui tirar sobre línguas indígenas, com, umas com uma professora incrível com quem eu conversei no, nesse processo, a professora Ivana. E dicionários e gramáticas do Tupi que eu consegui conseguir consultar para poder re, resolver esse meu problema né mas ficaram ainda questões né a, a, a dissertação nunca é um trabalho terminado a gente descobre que a você termina a pesquisa a termina a pesquisa não termina mas você é obrigado a terminar a pesquisa mas ela não termina e, além de tudo isso, eu também fui falar um pouco do, do que era o Brasil na década de 30 e 40, como eu estava falando um pouquinho antes. E eu fui dar uma pesquisada, porque foi o um momento ali de, de uma construção de uma identidade nacional. Aí eu descobri, por exemplo, que na, na década de 20, é, provavelmente ali foi um, uma das madrinhas da cachaça brasileira é Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral servia nos, nos saraus dela. Ela servia cachaça brasileira quando ela estava aqui no Brasil para os amigos estrangeiros e quando ela ia para a França ela levava cachaça brasileira para servir. Então ela fazia a caipirinha e ela levava a cachaça brasileira. Então ela é uma das uma das matriarcas da nossa do, do que é considerado uma bebida brasileira, que é a cachaça e a caipirinha. É, é nesse momento também que o, a feijoada é, é alçada como o, a comida nacional. Né? Então, eu falo um pouquinho disso. A capoeira sai de um, de um estado de marginalidade no período getulista, ela sai de um estado de marginalidade para entrar como um esporte nacional, como um esporte popular, como um esporte brasileiro. É nesse momento de Getúlio Vargas também, que é nesse período que eu estou estudando, é nesse momento também que, que a, a capoeira sai da, da marginalidade, porque ela era vista como uma, uma luta de, que, que podia levar até as pessoas presas na ocasião. Então eu, falo, eu vou falar ali da caipirinha, eu falo da, da capoeira, eu falo da feijoada, eu também vou falar da do futebol, que é o, o momento também que o futebol é alçado ao esporte nacional, é nesse momento de, de Getúlio Vargas, nesse período getulista, né? de 30 a 45, o futebol vira um esporte nacional, e também é nesse momento que Machado de Assis é alçado ao grande escritor da literatura brasileira. Não que ele não fosse antes, mas o que aconteceu, eu falo um pouquinho na, na dissertação também. Vai começar todo um movimento nacional para alçar Machado de Assis ao grande representante da literatura brasileira. Então, nesse momento do Brasil, olha, estou falando aí de 15 anos de Brasil, nós temos a caipirinha, nós temos a feijoada, nós temos a capoeira, nós temos o futebol e nós temos Machado de Assis. Todos assim, num num momento em que a, a identidade nacional está tá sendo é, fundamentalmente construída. E eu também falo dessa representação toda no, no filme Você Já Foi à Bahia, que é do Walt Disney, né porque também teve a visita do Walt Disney no Brasil. E eu também falo dessa visita do Walt Disney no Brasil e da representação, de inclusive da... É, da, da grafia de Bahia dentro do, do filme da Você já foi a Bahia nos cartazes que circularam na época eu também vou falar um pouquinho dessa visita desse momento do, do, do Estado brasileiro e para finalizar essa minha, essa minha dissertação depois que eu passei por tudo isso eu, eu chego à conclusão de que o Brasil ele ele nasce parte que é praticamente o meu penúltimo capítulo, é, que é nomeado o todo e a parte, os processos identitários e reivindicações de grafias históricas em alguns topônimos brasileiros. E eu começo com a epígrafe de Gregório de Matos, né? É, o todo não é parte, a parte não é todo. Por quê? Porque... Primeiramente, o... nós não éramos chamados de brasileiros. Né? Primeiro, Não nasce primeiro o gentílico brasileiro. Primeiro nasce o gentílico paulista, nasce o gentílico baiano, nasce o gentílico pernambucano. Nós nascemos primeiro regionais. Vai chegar o momento que nós viramos nacionais, que nasce o gentílico brasileiro. E o gentílico, nas... eu vou falar um pouquinho do nascimento do gentílico brasileiro também. Mas eu gosto de dizer que a gente é parte, porque eu na dissertação eu abordo bastante a questão do, da grafia de baiano e de outras grafias que correm correlatas ali junto com baiano, que é baiense. Tem é baiense e mais uma grafia, baiano com trema. Então, tem umas grafias correlatas que correm juntas. E eu gosto de dizer que a gente nasceu primeiro regional e depois a gente virou nacional. E isso é muito importante, por exemplo, na, na grafia do nome de uma cidade. Né? Não, não é simplesmente mudar o nome de uma cidade. É, você muda a identidade de toda o nome da cidade, o nome do estado, o nome do país. É uma parte de identificação do ser humano com o lugar que ele, que ele vive, que ele nasce, que ele cresce. E é disso que eu vou falar ali no, no capítulo 4. Por quê? Porque isso também é importante para o Jacarandá da Bahia. É que nem eu falo lá atrás, né? a, a pesquisa do Jacarandá da Bahia me, me permeia toda, toda, toda a minha dissertação. Eu nunca esqueci do Jacarandá da Bahia. Então, falar que nasce parte, que a gente nasce parte, é a mesma coisa falar que, que o Jacarandá da Bahia é da Bahia. Né? Porque se ele fosse um jacarandá da Bahia sem H, ele seria de qualquer acidente geográfico do Brasil e do mundo. Mas ele não é. Ele é jacarandá da Bahia com H, porque ele era incidente, ele tinha maior incidência no, estado, no, na, no sul do estado da Bahia, é, beirando com o Espírito Santo. Então, é uma questão de identidade. Para o jacarandá. E para a pessoa que mora no Estado. Então, eu, eu permeei a minha pesquisa nesses, nesses pontos. E foi uma das coisas mais interessantes e, e apaixonantes que eu já fiz na vida. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e até mais. Excelente final de semana e até a próxima.